0: 欢迎来到阿塞波，我是贝尔贝尔先生。这一期由我单独简短的和大家聊一聊正在上映的最近比较热门的电影之一《封神第一部》。本期我们聊的内容呢，会包含这部电影的剧透，所以建议大家看过电影再来听这期节目。首先，这部电影呢，我总体感觉还不错，算是比较喜欢。嗯、呃，这部电影说实话呢，作为一部电影，我觉得缺点其实也还有不少。但是让我感觉不错的点呢，主要是在这个电影的价值观层面。首先有一点我想说的是，在电影里，呃，姜子牙刚到这个朝歌的时候，有一个情节是他和哪吒、杨戬被拐卖了，被卖到了呃，造祭天台的那个那个地方去了，然后。在那儿发生危险的时候，呃，姜子牙让哪吒、杨戬去救人，在救人的时候，那个那个监工，那个所谓的坏人，也是要救的。这个我觉得非常好，我觉得是一个很正的价值观，也就是坏人也是值得救的。嗯，然后包括在大殿上，姜子牙看到纣王随意杀人，他立刻就要走。电影也是在这个地方也很果断的在表达这个。姜子牙珍惜人命的这个价值观，呃，这种价值观虽然说可能好莱坞电影里也算是比较比较常见的，但是在我们国产的商业大片里其实是很难看到的，所以我觉得这是一个进步，我觉得这是呃非常有爱的一个思想，一个价值观，所以这一点让我很有很有好感，而且姜子牙这个人物他也是一个呃既充满大爱。也很平民化，能让人共鸣的一个人物，这也是一个在国产大片里可能比较少见的一个人物形象。再有呢，就是李雪健所饰演的这个周文王，他和纣王作为两个父亲所形成的对比。纣王对他周围的人呢，都是视为工具的，别人对他来说都是用来利用的。然后他表面上所宣扬的这种。父子之间的道德，啊，呃，实际上都是在 PUA 别人，或者说是一种道德绑架。然后久而久之，他的儿子还有其他的质子也都被这种思想洗脑。但是周文王并不是这样的价值观。周文王对儿子说：“啊、呃，你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。”就这种正向的教育，这种打破封建条条框框的这种真正平等的。思想、思想观念，我觉得也是一个让我比较有好感的点。那说到纣王的 PUA 这个设定，我觉得也算是一个优点。嗯，就是这个版本对纣王和妲己这两个人物的改编，是一种很现代的、很带有当今时代的思想的改编思路。妲己在这个版本里，她不再是一个诱惑男人的女人。不再是一个红颜祸水，呃，往常妲己在大众心中的形象，可能是一个女人，然后她被妖魔化，她的形象是女色的代表，是诱惑的代表，她是被妖魔化、被物化的。但是在这里，她是反过来的，她本身是一个妖，但是她反而没有被妖魔化，而是一个中立的立场。反而是纣王一直在利用他来实现自己的目的，所以说这两个呃在历史上的形象到这个版本里都发生很多变化，妲己变得忠烈，然后纣王并不是一个传统意义上的昏庸无能的昏君，而是一个非常有能力、非常有野心、非常会利用别人、非常会 PUA 别人、操控别人这样的一个充满阴谋的人。总结起来就是说，妲己从一个被物化的坏女人，变成了一个呃，在善恶上相对中立的一个被利用的女人。然后赵王从一个蠢男人变成了一个坏男人。嗯、呃，这个我觉得是非常符合现在时代的一个改变思路。嗯，这个我觉得也算是一个优点。所以我觉得这部电影在思想上还是比较先进的，比较清醒的。嗯、呃，那这部电影其他方面，嗯，我就也说一下缺点吧。首先，我觉得这个故事的人物方面肯定是有问题的，这个缺点算是比较明显的一个缺点，就是呃，一是没有一个主要人物，二是王子和质子这两个主要的人物也没有那么明显的呃建立起来。我觉得写的比较好的人物是姜子牙，这个人物我感觉是有构建的，而且这个人物的这个更平民化的设定，找黄渤来演非常合适，因为这就是一个更平民化、更有意思的一版姜子牙。其次是纣王这个人物也还可以，费翔在表演上我觉得绝对是下了功夫的。我不是说身体上的功夫，我是说在心里，他绝对是去钻研和去琢磨这个人物的，嗯，但是在剧本层面，这个人物其实也还可以更有层次一点。呃，说回这两个年轻的儿子这两个人物，我不知道大家记不记得电影从头到尾时不时都会有这个激发的旁白，但是旁白的内容其实对剧情并没有多大用，很多都是他的一些。心理感受、心理活动这些，嗯，假如去掉之后，其实并不会对剧情有什么影响。呃，而且如果要表现他的心理感受的话，也那也还有很多呃更巧妙的方式。加这个旁白呢，我觉得其实就是为了显得他更像男主角，让故事增加一点从他的角度讲的感觉，因为这个故事。就第一部来看，确实是非常的散，所以才不得不出此下策吧？可能。但是故事从谁的角度讲，其实更多的是看怎么拍，呃，怎么说，并没有怎么拍重要。可能这些也是不得已而为之。总之呢，呃，这些人物上的薄弱的地方，嗯、呃，希望能在后面两部能够看到更丰富、更丰满的东西。然后还有一个缺点呢，就是这个故事线条不是很细，嗯，故事会稍微有一点粗线条这种感觉，情节它可以更细致，可以联系的更紧密，嗯、呃，这个是除了人物之外情节上的一个这样的这样的感觉，这个也会让故事显得更散，有一些地方在连贯性上会有一点跳。除此之外，镜头其实也可以更细、更连贯。比如说开头，呃，纣王带兵回朝歌，有一个在天上俯拍的一个非常大景别的一个镜头，然后我们能看到远处有很多老百姓跑过来围观。这个时候，如果给老百姓跑过来一个镜头，拍一个呃老百姓跑过来的镜头，那连贯性和代入感就会大大增强。但是那儿一直也没有给。就是这种呃欠缺的小地方，我印象里还挺多的。呃，我印象里比那更早的，他们在雪雪山遇到狐妖的那前后，我记得也有一些跳的感觉。呃，具体的不太记得了，可能还有其他的地方，因为我只是在点映的时候看过看过一遍电影，现在已经半个多月过去了，有有的很多东西已经忘了。嗯、呃，然后这部电影呢？如果你是魔界迷，其实也很容易看出来，他有很多跟《指环王》学习的地方。当然，他有很多自己的东西，这个是这个是无法否认的。但是，确实在方方面面都有像《指环王》系列这个呃世界的魔幻电影标杆去学习的痕迹，包括在服装道具的设计层面。当然，还是首先要说，他当然首先是有很多自己的东西，但是我觉得，呃，还是有一点借鉴的。我觉得《指环王》里的呃精灵战士和呃洛汗骑士的服装都在这里呃能看到一些影子吧。嗯，呃，这方面就不不去具体说了。然后还有一些情节，比如说，比如说最后呃申申公豹。嗯，召唤乌鸦，《指环王》里萨鲁曼也召唤过乌鸦。嗯，然后很多战斗场景、动作镜头，嗯，我感觉如果拿《指环王》来对比的话，可能可能构图都是一样的。我有印象的有一个一队人骑马冲出去的镜头，会直接让我想起《指环王》第二部的最后，呃，洛汉国王带着剩下的一队人从双盔谷。也就是海尔姆深谷城门外的这个坡道冲下去那个镜头，这两个镜头的主体都是骑马的一队人，而且服装也很像，也都有披风。左上方里是绿色披风，这里是白色披风。嗯、呃，不过这些我虽然说这些可能是照着拍，但是我觉得照着拍其实不算个缺点。这个只是学习别人已经被证明可行的拍法。这个其实也很正常，嗯，然后还有一个音乐方面，嗯、呃，我从开场就马上听出来的一个和《指环王》一样的地方，就是这部电影里有一个呃战斗的主题旋律和《指环王》的一个主题旋律，他们的前三个音是一样的，呃，我给大家听一下吧，这个还挺明显的，可能。有的和我一样看过很多遍《指环王》的朋友也能听出来。大家先听一下这个，这个是《指环王》里大家都听过的一段旋律，然后我再放一段《封神》里的这个主题旋律。嗯，大家是不是也听出来了？前三音是一样的。呃，再听一下《风神》的另一段啊。这个在电影里，我感觉是出现了不止这两次。我再放一下《指环王》的这段给大家再听一下。OK， 嗯、呃，缺点也就先说这么多。总体上，我觉得还是很值得鼓励的一部中国的神话大片因为这也是很难得的、很难得会看到的这样的一部电影。我其实说了很多缺点，但是我自己其实还挺喜欢这部电影我我是一个很很鼓励的态度，很支持的态度。嗯，也希望以后能看到更多的这样的电影。嗯 ，OK， 那关于《封神》这一期呢，就说这么多。下一期我们会聊一下《芭比》，希望大家也来捧场。最后欢迎大家订阅安塞波。欢迎把本期节目分享给和你一起讨论电影的那个小伙伴也欢迎到我比较经常用的豆瓣去关注我的新动态。最后，作为飞翔的一位老歌迷，为大家推荐一首他的不是那么有名的一首歌，叫做《心碎的告白》。OK， 我是贝尔贝尔先生，下期见。
1: 这美丽的诺言，我听了不知千万遍，每次都让我满怀希望，可是却从来没实现。我不能永远的等待。也不用再说明白。假如盼望换来痛苦，那么我宁愿离开，无法找回。换来痛苦，那么我宁愿离开，无法找回。